0: Bienvenido al episodio 77 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y en este episodio volvemos al formato de la entrevista donde tenemos como entrevistado a Xavi Angulo. Buenas Xavi. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pues la primera pregunta sería pues que te presentase un poco, tanto a qué te dedicas y también pues cómo ha sido tu relación con Lino en estos años.
1: Uy... Pues bueno, eh, bueno, mi nombre es Xavi Angulo, como, como has dicho, y, no, y, y creo que me bautizaron así, vamos, que no hay ningún problema. Eh, el tema es que, bueno, yo me dedico a, soy autónomo, me dedico a realizar páginas web, estoy especializado en, en WordPress, en la, en la optimización de, de páginas con WordPress y su mantenimiento, y bueno, trabajo bajo la marca de páginaswebsaragoza.com, y bueno, mis comienzos con Linux fue allá en el año 98 aproximadamente. Eh, fue un contacto directo eh, porque fue de, a través de un amigo que sí que trabajaba con Linux. Eh, trabajaba, si no recuerdo mal, trabajaba en la tabacalera de, de, de. ahí de. de Tenerife. Soy de Tenerife, soy canario, no sé si lo notaréis en el acento. Y bueno, prácticamente. Me picó la curiosidad, fue preguntar y automáticamente pues ya al día siguiente pues ya ya empecé a trabajar un poquito con Linux y a conocerlo mejor y vi muchísimas eh, posibilidades y mucha, vamos, un potencial muy bueno, la verdad. ¿Y con qué distribución empezaste? Pues yo empecé como empezamos todos en la época, porque era fácil, porque estaba en español también, eh, había muchas complicaciones con muchas distribuciones de la época, ¿no? Y yo empecé con Mandrake. La que es hoy en día Mandriva creo que es, no estoy seguro ahora.
0: No, la han cambiado de nombre, ahora Majella. Oh, ¡Padre mía! Esto cambia de nombre como.
1: <ríe> pues en esa época sí, no.
0: era Mandrake. Era Mandrake, sí. Y... Sí, es que eh, entró en bancarrota la empresa que llevaba Mandrake. Vale, o sea. vale. Entonces la compró, el último que sé que la compró no sé quién, y al final eso fue salió mal, y al mm. final la mantiene la comunidad. De hecho, siguen sacando versiones ya con un ah. nivel. O sea que el desarrollo es más lento porque... Claro. Y hace poco vi que habían sacado una nueva versión. Pero ah, sigue, pues... sigue, Xavi,
1: Bueno, pues nada, probé la Mandrake, no tuve ningún problema. En, en una torre recuerdo, sí que recuerdo que era un Pentium 120. Y era una torre y tal, con no me acuerdo cuántos gigas de RAM, pero en la época era una barbaridad. Y, y fue todo perfecto, no tuve ningún problema. Pero después tenía también un portátil tosiva. Ese sí que no me acuerdo el procesador que utilizaba ni la RAM, pero recuerdo que que tuve muchísimos problemas para poder instalarlo porque la tarjeta gráfica no no iba. Entonces mi mi amigo me dijo, dice, mira, traes el portátil eh, y en mi casa, eh, te quedas una noche en mi casa y lo instalamos. Y instalamos otra versión. Y digo, vale, perfecto. Y me instaló Debian. Bueno, de hecho creo que fue una de las primeras versiones que habían de Debian, no estoy seguro, no recuerdo. Y trabajé con Debian. A los ocho días me lo cargué Pero ya como me había acoscado de cómo instalarlo y demás eh, Pues me atreví yo solo Lo formateé de nuevo Recuerdo, si no recuerdo mal la, Tenía Windows 98 también Y creo que trabajaba con Lilo Me parece que era con Lilo, No, Mandrake Trabajaba con Mandrake Con el menú de Lilo, de arranque Y con Debian fue con Group Me parece que fue, no recuerdo bien Creo que sí grupo, sí, creo que se llama Ocula.
0: No, 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 en aquella época no estaba todavía No estaba, crean. es
1: que no me acuerdo bien.
0: Solo estaba Lilo. Solo Lilo. Pasaron unos vale. cuantos años. Vale, vale. Yo empecé con una una Slackware, ¿conociste esa distribución? ¿Cuál, cuál? Es la Slackware, sí. que de, de hecho todavía todavía existe, sí. que era, también era. Es que yo Debian lo intenté y me pasó como a ti. Sí, <risa> en Slack... la instalación me quedé, la instalación me quedé en Debian. Es Slackware
1: sí que no llegué a utilizarlo. Pero sí que vi que, bueno, de hecho, cuando el IRC hispano era como nuestro WhatsApp, ¿no? Claro. Y, y sí que había visto <coughs> eh, grupos que se habían creado de Slackware. Eh, había otra distribución que era G, que empezaba por G, no me acuerdo que todavía está vivo hoy en día, me parece también.
0: Eh... Yo es que en aquella época recuerdo Slackware, sí. recuerdo, después la que yo me pasé, que fue reja cara, Fedora. sí, sí. Y también. Susi. SUSE creo que también Susie, estaba...
1: SUSE creo que sí, pero que no estaba muy conocida tampoco, me parece.
0: No, 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 era aquella el comienzo. Las que adelante. llevaban más tiempo, sí. las que llevaban más tiempo era Debian, el Aguare, sí y creo que Red Hat, esas son las tres que yo recuerdo. Sí, Red Hat más también... Y Mandre,
1: o sea, lo que pasa es que, Mandre, que
0: Red Hat era dime, más dime, dime.
1: como corporativo, ¿no? Creo, ¿no? no.
0: No, al principio no. Lo que pasa es que, es que Reja empezó como una empresa, digamos, vale. pero lo hacía escritorio. Lo que pasa es que después ya cuando empezaron, digamos, a ganar dinero, se separó. Claro. Y Reja fue por un lado, que es la, lo que el mercado empresarial y Fedora, uh-huh. eh, digamos, claro, la parte, sí. digamos, de, de escritorio. Sí, eh, sí. Pero se separaron también hace un montón de años, ya no recuerdo. Y porque Susi y Mandre empezaron después. Yo recuerdo que yo cuando empecé Mandrei no existía todavía. Porque no, no. Mandrei creo que era, venía de... Creo que venía de otra distribución, que no me acuerdo. No recuerdo, que Madrid no era una de las originales, digamos.
1: Yo sé que, eh, claro, tú imagínate, en esa época, con un modem de 33.600 o de 56, hay que tenía suerte, bajarte una distribución de, entera de Linux, te podías pegar puf, eterno. Y cruzando los dedos que nos llamaran por teléfono ah. para que se interrumpiera, ¿no? Y recuerdo que este amigo mío tenía una revista, no recuerdo cuál, una de Linux, que daban DVDs y, bueno, en esa época eran CDs, y te daban una distribución gratuita por comprar la la revista.
0: No, esa revista yo sé cuál es. Seguramente fue de donde yo conseguía los CDs de Linux, que era PC Online. Sí, sí, PC Online, que es una revista genérica, y de, de buena primera, cuando empezó Linux un poquito a hacer más de moda Sacaron una sesión de Linux Dentro de la revista Porque realmente la de Peso Vivía del hardware de Windows Y y ahí cada 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 X tiempo De hecho una época que casi todos los meses Te ponían un CD Con aplicaciones de Windows y todo eso Y te ponían también un CD de Linux Que normalmente era una distribución porque yo conseguía la, lo, las distribuciones de Linux de ahí.
1: Sí, yo también. Bueno, yo también no. A mí me las pasaba. A mí me las pasaba y decía, mira, aquí tiene la distribución, dale. Suce, sí, de, claro de hecho, Suce, cuando, cuando yo conocí SUSE, fue con un DVD de estos que... Ostras, espérate, me estoy acordando ahora de una distribución que podías instalar en un CD-ROM y era un Live. Sí, de pep. Ah, vale. Era un like. Sí, sí. Eh... Eh, que era una margarita. El icono era una margarita amarilla, una, perdón, una.
0: Caldera, puede ser, no. No, no Caldera, caldera no. no.
1: Es que era, no era de, no era española. De hecho, no, no había forma de, de pasarlo a español, claro. Después cuando ya conocí no, un poco esa, más. Esa no, no sé. la conozco.
0: Pues Yo sé una... que había una que era, que era, Caldera, pero era americana. No, pero no, no, lo no lo recuerdo tocar, muy bien.
1: Caldera nunca llegué a tocarlo, igual que Slack, igual que. Que todos estos, ya te digo, yo, yo bueno, toqué Mandray, toqué eh, Red Hat, toqué, pero no fue en mi, en mi dispositivo, fue en, en, en una empresa que estuve eh, un día entero ahí haciendo con un grupo de personas haciendo unas charlas y tal. Y cuando yo encendí el ordenador, me encontré con la con un Red Hat, pero, pero de raíz, o sea, no tenían instalado Windows ni nada, y me, me chocó bastante. <coughs> Y luego toqué SUSE por probarlo, pero me quedé con Mandrake, que fue justamente cuando cambiaron con el tiempo y ya me perdí. Me pasó a Mandriva y ya me perdí, porque ya, pues, me parece que al poco tiempo me instalé el Ubuntu y, y ya. Y ya no recuerdo qué más toqué. Aunque con, Ubuntu, Una cosa... con Ubuntu sí estuve bastante tiempo, sí.
0: Pero me has comentado, Xavi, sí. antes, antes de empezar a grabar, que dejaste el Linux directamente. que ¿Desde cuándo sí. dejaste, has tocado el Linux?
1: Pues yo llevo, pues, a ver, primero llegué aquí en Zaragoza, yo soy de Tenerife, como dije, pues de, llegué en el 2005. Eh, pues aproximadamente hasta el 2007-2008 no lo toqué, que probé Ubuntu, o fue un poco más tarde. Y luego tuve un pequeño ordenador con, con Ubuntu, pero después ya lo dejé también. De hecho, a, a mi mujer, cuando era éramos novios, también le instalé Ubuntu, un ordenador que tenía. Pero nos casamos ya, llevamos ocho años de casado. Y no volví a tocarlo más, Linux. No volví a tocar sino alguna consola, porque había que instalar alguna, alguna cosa en, la, en algún sitio y demás. Y y bueno, prácticamente eso fue lo que toqué De Linux No no toqué mucho más Y hubo, ya te digo, puede haber Ocho
0: años aproximadamente Que no toqué No he tocado todavía Linux Quiero volver Eso es lo que te iba a comentar Porque me has dicho sí ¿Quieres volver pero por qué? ¿Por qué quieres volver? ¿Porque te pica el gusanillo? ¿O porque ves que la situación es mucho mejor Que cuando tú lo probaste? mira
1: por muchas cosas, eh, pero muchísimas o sea, mira, primero porque a mí, me, yo vi tan atractivo Linux en la época que pensé, digo, ostras mmm, me pasó como, como en esa época cuando cogí el, el Mandrake ¿no? que me lo instalé y fue como un, como entrar en un territorio inexplorado ¿no? fue como investigar, fue como eh, sacar ese crío de dentro y decir, quiero ir a ese parque para probar los nuevos juegos que hay en ese parque ¿no? pues fue igual ¿no? De salir de Windows y entrar en Linux fue como como eso, una exploración, una investigación. Luego, por productividad, me estoy dando cuenta de que se puede hacer de todo con Linux. O sea, quiero decir, todo lo que tengo en Windows lo puedo utilizar en Linux sin ningún problema. Pero hay muchas cosas que me gustaría no utilizarlas, aunque me vea obligado, pero no utilizarlas de tal manera que no haga ruido y yo poder tra- seguir trabajando porque como tú sabes como autónomo pues necesito mi tiempo, necesito mi- mis horas y de hecho yo el teléfono lo silencio totalmente o sea, eh, parpadea cuando tengo una llamada nada más entonces Linux de alguna forma digamos que el- lo podría configurar yo de tal manera que no me molestara a nadie sino yo con mis herramientas y punto ¿no? y poder trabajar y-, y sacar mi trabajo en adelante yo creo que sería más productivo y luego porque pienso que abandoné, y, y no me gusta decirlo, pero abandoné la idea de apoyar el software libre. Porque cuando yo empecé con Linux y con este chico que os comentaba, este chico apoyaba al 100% el tema de, bueno, de hecho eh, estaba con, con la asociación de Gulik, me parece que se llamaba, en Canarias, y bueno, pues se dedicaba a, a hacer cosas con ellos, ¿no? eventos, charlas y demás, ¿no? y me gustó tanto el buen rollo que había y tal, que al final el software libre también me llamaba la atención. Y fue una de las cosas que, que me impulsó a, a coger Linux, ¿no? Es decir, voy a, voy a empezar, pero claro, no puedo, no puedo ponerme un Windows cuando estoy eh, intentando de que, a, de que en todas las casas se, se tenga su Linux ¿no? y tenga su, su software libre. Entonces, mi, yo lo veo atractivo por eso, ¿no? Por el software libre. Y mi idea es esa, José, prácticamente es esa, el de intentar devolver, el de intentar, aunque ya estoy contra un tsunami, ¿no? Porque eh, estoy viendo un poco cojeando la comunidad también, por otro lado, pero estoy viendo que también está progresando en otras cosas. Estoy leyendo noticias muy buenas por parte de Linux y de la comunidad en sí, sí, ¿no? De ya sea cualquier distribución. Estoy viendo en Ubuntu, por ejemplo, que, que están dando unos pasos bastante interesantes. Y no sé, me llama la atención, me llama la atención. Por otro lado, mi trabajo, mi trabajo me dedico a hacer páginas web. Eh, si, si yo estudio en un sistema operativo el cual yo tengo controlado al 100% y yo puedo montar todas mis páginas web en producción, las puedo montar en un Linux, pues yo creo que va a estar más tranquilo voy a estar más tranquilo a la hora de migrar esa página una vez que ya esté hecho el proyecto y llevarlo a un servidor web porque casi todos los servidores que yo trabajo de hosting son de Linux entonces ahí es donde voy José, yo creo que prácticamente eh, toda esa parte que nadie conoce, que es el hosting, los alojamientos casi todos son con Linux y eso no lo saben, bueno, eso lo saben muy poca gente ¿no? no les interesa, ellos van a hacer la web...
0: Los desarrolladores sí lo saben. Sí,
1: sí, ellos sí. Pero es que estoy viendo que hay muchos que no, no les importa tener un Linux o tener un Windows, el cual, mmm, no sé, me llama un poco la atención esa, ese, ese tema, ¿no? Pero bueno. Es...
0: Yo, yo creo que más que Windows, los desarrolladores están entre, bueno, si sí, los que son de Windows, porque utilizan tecnología de Windows sí. también, no tienen otro remedio. Uh-huh. Pero yo veo más que está entre Mac y Linux. Sí, o sea, okay. Mac y Linux, Mac y Linux, Mac y Linux te encuentra yo los que es que yo los que conozco que utilizan linux para trabajar digo perdón windows para trabajar es porque están utilizando tecnologías de microsoft sí, entonces sí, sí. ahí no tiene otro pero en cambio eh, veo muchos desarrolladores que utilizan mac y, y les da igual que sea sí. que sean los servidores linux porque es verdad que hay cierto digamos forma de trabajar en mac y linux que es muy parecida claro. pero una pregunta que te quería hacer Dime. en el tiempo este que estuviste fuera de linux o sea, desde una perspectiva desde fuera porque claro, yo soy usuario de Linux y yo veo cosas, o no me di cuenta de cosas que desde fuera se ven muy fácilmente en tu caso, desde fuera ¿cómo has visto la evolución de Linux? si te has informado ¿y cómo has visto la evolución de la comunidad? de las distribuciones, desde el punto de fuera de no estar dentro de la comunidad, ¿cómo lo has visto? pues, yo primero
1: antes de nada, de responderte que nunca me he considerado parte de la, de la comunidad de Linux porque nunca he contribuido, quiero decir Eh, tuve la suerte de conocer a Richard Stallman, darle la mano y hablar de Dios, ¿no? En un evento que hubo hace años. Eh, Eso fue antes de venirme a Zaragoza. Y yo creo que que no soy la persona que, digamos, está volcada al 100% al software libre. Me hubiese gustado, pero por circunstancias no pude. Primero por trabajo, luego el de venir, el de tomar la decisión de venir aquí a Zaragoza por el tema del trabajo, porque en Tenerife estaba muy mal de trabajo entonces yo estoy hablando de hace 15 años ya por lo menos entonces ¿cómo lo veo ahora? pues que totalmente cambiado es como es como si viese una película eh, que los protagonistas vistieran como cavernícolas y ahora de repente los veo con unas armaduras o con o con unos trajes eh, modernos ¿no? o sea se ha modernizado muchísimo se ha actualizado muchísimo y Y yo veo charlas y veo, estoy ahí en la sombra, en el silencio, ¿no? Pero veo cosas que dices, madre Dios, esto se puede hacer ahora con Linux. Y antes tenías que hacer mil virguerías para para montarte algo, ¿no? Tenías que entrar en la consola, lo que dije antes, ¿no? Que si te falta instalar esta librería, tenías que actualizar la librería, tenías que... Y todo a mano, o sea, la consola, o sea, no había tanto gráfico. Y... Sí que ha cambiado, yo cuando dejé Linux, lo dejé, bueno, lo aparqué, porque yo pienso que nunca lo he dejado tampoco, ¿no? pero bueno, pienso que en parte ha sido un salto tan grande, José, un salto tan grande que cuando he vuelto ahora y he empezado a leer y he visto, por ejemplo, en el portátil este viejo, que ya te preguntaré con calma a ver si un día nos sentamos, el portátil tiene UEFI en la bio. Y no tengo manera de instalarlo. O sea, estoy muy verde. Me veo verde, ¿no? el instalar ahora un un Linux. De repente no me deja. Y me parece curioso, ¿no? Y, ostras, me cuesta. Me cuesta más que antes. Antes habían complicaciones. Habían sus cosas. Había que hacer... Para hacer una cosa tenías que dar 20 pasos. Pero me doy cuenta también de que... Ahora las cosas para mí son más complicadas. ¿Qué veo? Modernización total. Veo que se han modernizado. Veo que ha dado unos pasos, agiganta- ag- pero grandísimos. O sea, no sé cómo explicarlo. Pero es un cambio total. Un cambio total.
0: Una de las cosas que yo me he dado cuenta con los años que ha sido una, bueno, un cambio tremendo. Sobre todo desde que, como tú me, como yo empecé más o menos como tú, por el 95, 96, por sí. ahí. Y fue, ha sido la enorme variedad de distribuciones del... Sí. O sea, lo que hemos dicho antes, que había tres o cuatro, mm, Debian, sí. Reha, pero poco más, no había muchísimas más, había algunas más desconocidas. Pero si tú te ponías a juntar todas, eh, no llegaba a las diez distribuciones. Y ya creo que me estoy pasando, pero es que ahora son, no sé, cientos de distribuciones. Sí. Como, ¿tú qué opinas de que haya tantas tantas distribuciones? Es verdad que algunas distribuciones son básicamente un, como una configuración específica de una, de una Ubuntu, Entonces, pero sigue siendo una distribución. Entonces, ¿tú qué opinas que haya tantas distribuciones? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? Pues depende. Quiero decir, estoy viendo distribuciones
1: que, por ejemplo, hay distribuciones, bueno, sin ir más lejos y no me voy a cortar un pelo, Cali. Cali, por ejemplo, es una distribución que sabemos todos que está derivada para seguridad informática y demás, ¿no? Para seguridad. Eh, Yo lo estoy descubriendo ahora, ¿eh? Ojo. Y después tenemos, por ejemplo, pues me parece que hay una versión de Ubuntu que es para, ya lo diré, para edición de vídeo o algo así, ¿no? O para multimedia. Sí, una una Ubuntu. Ubuntu Exacto. Eh, No sé. Hay distribuciones exclusivamente... Yo recuerdo un Linux de Extremadura que creo que fue la primera que se por lo menos que salió a la luz, sí. que era... Linux se llamaba. CNU LINEX. Linux me parece que era. Sí, sí. Y era exclusivamente para, supuestamente, no lo sé, porque nunca llegué a tocarlo, pero supuestamente era para para enseñanza, ¿no? Para, para el tema de... No, de
0: era para la Junta de Extremadura y lo que pasa es que ellos querían hacer un sistema operativo para todos los lo consejerías. de de Extremadura. Vale, vale. Entonces, había un Lines específicamente para educación, que fue el que más trascendió, el que más famoso. muy pero también había Lines para otro, que básicamente era creo que en aquella época era una Debian, con una cierta programas de la Junta sí. que utilizaban para gestiones, que lo bueno que tenía es que tenía mucho apoyo, claro. o sea, dentro del gobierno tenía mucho apoyo, entonces dio un boom, y había mucha gente trabajando en la distribución, lo que pasa es que lo de siempre, al final cambió el signo político de la comunidad y pues no le interesaba.
1: Uh-huh.
0: Y, pero era global, o sea, lo no, que pasa es que en educación era donde más se implantó porque también en educación es donde claro. había más, más ordenadores pero estaba implantado, yo por ejemplo, a mí me contaron que estaban implantados y que de hecho fueron de los últimos sitios que donde lo eliminaron, la residencia de la tercera edad, eh, estaban implantados los lines, porque ellos lo que querían implantarlo en todos los ordenadores de, la, de la, todas las consejerías. Claro. Y lo que pasa es que ya no sé, creo que. de hecho había un organismo eh, que solo exclusivamente era para el desarrollo de lines, que no me acuerdo cómo se llamaba, es que conocí una persona que trabajaba allí. Pero lo cerraron, entonces se quedó sin recursos sin y creo que, de hecho, creo que no existe ya. Claro. De hecho, sigue existiendo algunas de otras comunidades, sí. la de Valencia, por ejemplo, de Madrid, creo que todavía sigue. Creo que en Aragón había una, sí. una distribución de Linux, pero no sé. El, el, eh, Taralino, el Estado que está. ¿Taralinux o no, ahora. No me acuerdo. Pero, hay, no, había una pero no sigue, ¿no? Dime. Pero no, no sigue, no sigue, no, que no, creo no. que ya no está en desarrollo. A ver, el, el desarrollo
1: de, de esta distribución era por parte de la Universidad de, de Zaragoza, y claro. Ah, y vale, todo, vale. El alumnado, una vez que se que sacaban la carrera, se iban. O sea, y claro, ah, vale. muy, muy pocas ganas tendrían de seguir. Si siguen, pues serían para, como me dijo uno, no yo hubiese seguido, pero hubiese preferido hacer mi propia distribución o, o en una, alguna asociación. ¿no? Claro. Entonces,
0: yo, yo yo la única que sé que sé que está más o menos activa es la de Valencia.
1: Sí, esa sí que la, la había hecho,
0: sí. Que sí conozco gente que ha estado involucrada y, y me ha dicho que todavía. Ahora lo que pasa es que ahora está la cosa un poco un poco peor, pero que más o menos con esfuerzo está se sigue manteniendo por parte de, de... ahí sí que están metidos muchos temas profesores. Claro. Porque yo la persona, de hecho la persona que conozco que estuvo involucrada es, es profesor de. De informática Pues mira, bueno,
1: me lo acaban de chivar dime. ahora Que tengo a mi mujer por aquí Y me ha mandado un whatsapp para no interrumpir <risa> <risa> Vitalinux Es la distribución de del ¿Sí? Linux en, Desarrollada en Aragón Basada en, en Ubuntu, por cierto oh. eh, pues es no, Ese mujer, nombre no lo conocía ¿eh? Es que mi mujer es profesora Y me imagino ah, que vale. sabrá del tema un poco Porque la habrán informado también a todos entonces, pues no lo sé, pero oye, soy capaz de buscarlo, bajarla y probar. No sé. A ver qué... Pero
0: no está pero, sigue, pero no está en desarrollo, ¿no? Creo que sí, porque de hecho acabo de buscar ah, ¿sí? ahora mismo y la
1: última noticia que tenemos es del, del mes pasado. nueva admisión ah, de pues centros irá. de programa. O sea, ahí está, con la DGA, ah, pues con la Diputación
0: General de Aragón.
1: O sea, que bien. Sí,
0: es que bien. es el problema... Problema de es que sí. en algunos aspectos le hace falta mucho, mucho marketing. Sí, mucho. sí. Y, y, una, y una pregunta en relación con lo anterior. ¿Y la comunidad? ¿La has visto algún cambio desde la que tú conociste originaria, que era un grupo muy reducido, pero es verdad que se apoyaba mucho, a ahora que hay un algo más extenso, tampoco es mayoritariamente extenso, pero sí es bastante más grande que antes. ¿Has visto diferencias en la comunidad? ¿Todavía hay gente que tú conozcas que siga, más, siga estando en la comunidad? de Linux. Mira,
1: tengo un amigo que hace muchas colaboraciones conmigo, se llama se llama Alfredo Jiménez. Bueno, de hecho creo que lo conoce de, del grupo de La Escalera. Está por ahí danzando. Y es de aquí también, de Aragón y demás. Y él trabaja mucho con Linux, muchísimo. Y bueno, de hecho, tengo uh-huh. que admitir que también el gusanillo, el de volver ha sido por, por culpa de él. ¿eh? Y yo, si te soy sincero, lo primero que fui a buscar fue Xpalinux. Porque Xpalinux es la asociación que estaba aquí en Zaragoza también. Y era conocidísima. O sea, la sede la tenían aquí. O, o el, el, digamos la cúpula, ¿no? de, de Linux de, de, de Xpalinux estaba ahí, ¿no? Pero de repente me encuentro que está cerrada. O sea, no, no está. Hay un grupo en Facebook, pero que, que nada que ver con la, la que estaba aquí. Eran de un, unos chicos eh, sudamericanos que lo estaban llevando. Yo me, me fui del grupo porque es que era un. Estaba muy bien el grupo y tal, pero nada que ver con lo que yo era de mi época y demás. ¿no? Y claro, eh, la gente que yo conocía, pues poco a poco han ido desapareciendo, se ha ido enfriando por la distancia. Creo que no siguen con Linux. Creo que no porque, de hecho, no entré tampoco en Gully, tampoco. Sé que hay por ahí grupos de Gully, que en Telegram me parece que están y demás, pero que no he entrado. Y la comunidad la veo, pues sí que ha habido... Pues mira, ahora con el tema del confinamiento que hemos tenido, eh, sí que he visto movimiento con el tema de las máscaras y con las impresoras 3D. Y casi todos los que yo conocía, y conozco, perdón, eh, estaban metidos en la comunidad de Linux, y fue reencontrármelos otra vez, ¿no? Porque en esos grupos, empecé a pasearme por esos grupos también, en Telegram, algunos de WhatsApp, que también me, me he quitado, porque el WhatsApp que suena mucho, y, y los vi, me, fue como un reencuentro muy bonito y tal, ¿no? Eh, ha sido unos meses de reencuentros con gente, y me han dicho que muchos de ellos han tenido que dejar Linux, pero pero no es por nada, sino porque simplemente pues no les llamaba más la atención y eso me hizo un poco meditar el, el tema de la comunidad que yo creo que, que está ahí, la comunidad existe de hecho cada vez entra más gente porque estoy viendo desarrolladores, compañeros de WordPress que están en la comunidad de WordPress están decantando por, por meterse más en, en Linux por el tema de Docker lo que yo comentaba, ¿no? bueno prácticamente lo que yo quiero hacer también pero pero no es como antes antes yo veía más grupos de Linux, a lo mejor es que no estoy buscando en los sitios apropiados, pero yo veía antes más comunidades, más comunidades porque de hecho eh, yo recuerdo que en Tenerife cuando a la época me propusieron de, de hacer una asociación de Linux, de registrar la asociación, cuando ya estaba Guli y Guli era a nivel... Eh, hispanoparlantes pues era el, el grupo más fuerte que había en ese momento y los de Mallorca, recuerdo yo y me impactó muchísimo, me impactó muchísimo que se que hicieran más asociaciones de, la que, de las que estaban, ¿no? en vez de apoyar las que estaban y bueno no sé, la comunidad ha cambiado, pues no lo sé no lo sé porque no tengo contacto con la comunidad sino con, con nosotros, ¿no? o sea, contigo, con, con Alfredo, con, con algunas personas que están en, en la comunidad de Wordpress y no sé, yo noto cambios. Pues sí, que, que antes éramos de Windows o éramos de Linux y ahora somos de tres. Ahora somos o somos de las tres cosas juntas, o eres de Linux, o eres de Mac, o eres de Windows. Y me parece curioso ¿no? cómo se ha ido ahora poco a poco, que ojalá fuera con todo, que, que nos podamos elegir lo que queramos o lo que nos viene bien. Y es la única diferencia que veo. Es la única diferencia, que ahora antes eras de una cosa u otra y ahora eres de lo que te da la gana. Y es algo que yo creo que ahora es cuando debería aprovechar Linux de potenciarse y de, como comunidad, crecer más todavía. Eh, tener una oportunidad de crecer más y que no solo sean desarrolladores, sino que también tengan pequeños campos, pequeños sectores que sean pues el que puedan apoquinar o que puedan dar ideas a desarrolladores a, a sacar más software y de, de todo tipo porque a mí no me, no me gustaría que se dedicara ahora Linux a intentar sacar versiones de juegos, por ejemplo cuando a lo mejor eh, deberían de potenciar herramientas de, eh, de posicionamiento por ejemplo, para posicionar una página web o, para sacar las keywords de Google o cosas así. Yo no lo he probado, pero quiero quiero mirar a ver si, si existe software en Linux para, para este tipo de temas, para el SEO o para, o para la optimización. Bueno, para optimización eh, las tenemos, ¿no? Pero me gustaría, me gustaría indagar un poco más, que se desarrollaran más esas cosas por parte de la comunidad. Yo creo que tendrían una buena captación y sobre todo en marketing, que trabajaran más en marketing.
0: Yo, por ejemplo, lo que he visto a lo largo de los años es que ha habido un cambio del de de tema de las asociaciones. Es que yo creo que me imagino que mantener una asociación tantos años. Sí. Primero porque al final la asociación es un grupo muy reducido de gente que los jefes organizan, sí. dos, tres. Y cuando esas personas, por edad o por otro tipo de motivos, tienen que apartarse, no suele haber recambio. O la asociación está muy, muy, muy bien organizada y tiene mucha gente que que está muy bien montada y lo normal es que las asociaciones de Linux que yo conozco eran cuatro personas sí. que les gustaba, más otros que se unían, pero al final eran dos o tres los que movían la asociación. Cuando se fueron esos dos o tres, nadie cogió el rebrevo. Y lo que también he visto es que se está profesionalizando lino. O sea, antes lino era para los que en su casa, como tú y yo al principio, instalábamos lino para verlo y ya te lo encuentras en, en zonas de trabajo, como por ejemplo los los servidores donde, donde vosotros eh, trabajáis, uh-huh. los hosting, todo esto en el Linux. Entonces, yo sí conozco gente que cuando, digamos, si era más joven, estaba tú día te Linux y ahora Linux es su trabajo. Entonces, claro, cuando tú terminas el trabajo, no te apetece otra vez estar otra vez con la misma herramienta que llevas ya 10 horas manejándola. Claro. Entonces, posiblemente hay gente que desconecte. También el tema del más que te comentaba antes. Uh-huh. Los más han introducido mucho en sectores de Linux que, que está, digamos, sustituyéndolo, pero lo que sí he visto es que la comunidad eh, ha cambiado mucho de una faceta, digamos, presencial con las asociaciones a una faceta online. Por ejemplo, en Telegram hay cientos, cientos, cientos de grupos de lino, pero cientos, y después te encuentras uno de ellos que puede tener mil, otro dos mil, otro 800, otros ochocientos, otros quinientos. Y ahí sí he visto yo comunidad, claro. ahí sí he visto esos grupos de Telegram, no sé en WhatsApp si pasa lo mismo porque yo WhatsApp lo utilizo muy poco, no sé si lo pasa lo mismo en Facebook, pero en Telegram sí he visto un movimiento de, incluso en el tema como yo de podcaster de Linux, sí. que te ves que cada vez van saliendo más gente que hace podcast relacionado con Linux y eso sí está atrayendo gente. Eso sí, gente como tú, por ejemplo, que también tú te has metido en Telegram, has visto eh, grupos, habrás visto, me, has escuchado, me has dicho que me ha escuchado antes mi, mi podcast y de hecho va a intentar volver otra vez al Lino. Yo eso lo he visto con otra gente. Gente que se ha, digamos, se ha enganchado a un podcast, se ha enganchado a un grupo y al final otra vez se ha vuelto a instalar Linux, o por primera vez o lo ha vuelto a retomar. Eso es lo que yo estoy viendo. Lo que pasa es que, claro, esa faceta online no está tan visible como las asociaciones que las asociaciones sí tienen una visibilidad mucho mayor, claro. porque como tú dices, montaban eventos, pero nadie monta un grupo, algo en eventos, por ejemplo, y ya te lo comentaré al final del audio, porque todavía no quiero decir nada, yo estoy organizando un evento de Linux online, uh-huh. y, pero todavía estoy en el proceso de, de organización y todavía no quiero, digamos, decir mucha más, mucha más información, en principio. Pero yo lo estoy organizando simplemente para dar a conocer Linux. Es que el problema de Linux es que en un, en un, vivimos en una sociedad súper informada y donde hay muchísima información de todo y de Linux no te encuentras tanto. Claro, claro también la verdad es verdad que en Linux no hay ninguna empresa detrás, no hay un Microsoft, no hay un claro. Apple. Es que, es que, que se en empuja. parte, ahora que lo comentas,
1: eh, en nuestra época, los años 90, principios de 2000, date cuenta que todas las asociaciones y comunidades que habían eran gente joven. O sea, la gente mayor... A ver, ¿quién se desplazaba a un, eh, no sé, a un cabildo de Canarias o a a la consejería de Andalucía, no sé cómo se llama, ¿no? O cualquier organismo grande eh, cuando teníamos 16 o 20 años solamente. ¿Quién se atrevía a ponerse delante de un político a decirles mira, esto es lo mejor que hay, vas a ahorrar un montón de dinero? Sí que lo hubo, hubo gente, ¿no? Yo recuerdo en Tenerife hubo gente, pero yo creo que también había más timidez también y después que nos daba miedo el el gran cocodrilo que era Microsoft, porque en esa época Microsoft es que que diariamente ganaban millones diariamente, entonces ¿quién tenía, con perdón esos bien puestos para presentarse delante de un tío que maneja un montón de dinero y encima el dinero del pueblo A decirle, esto es lo mejor que hay. Es que no había un soporte tampoco. No había, sí sí lo había, pero ¿quién se atrevía a dar un soporte tan grande? Tú te imaginas un instituto con Linux y de repente hubiese un problema muy gordo. ¿Quién iba a ayudarles a ellos cuando tú estabas estudiando o estabas trabajando? O sea, era muy complicado. Y yo creo que, que había que hacer una infraestructura muy grande a nivel de recursos humanos para poder hacer frente a eso. Y esa época no había nadie. yo yo Sinceramente, yo tenía mi trabajo. Yo no iba a irme al cabildo de Canarias a decirle, señores, eh, tengo esto, esto es gratuito. Hay una comunidad detrás, o sea, gratuito. Está detrás, hay un montón de gente y tal. Y te vas a ahorrar un montón de dinero, pero millones de, de, de pesetas en esa época, ¿no? Te vas a ahorrar un, millones de pesetas. ¿Y quién, quién se atrevía a hacer eso? Es que no había nadie. No había nadie. Y los que... Bueno, las la, la asociaciones Sí, pero no, no llegaban a nada no llegaban a... Y luego cuenta también Que mmm, La maldición que tenía Linux Es que por detrás tenía el sello De que lo utilizaban los hackers El cual era una patada En toda la boca a la comunidad de, de Linux Al final no podías presentar Una herramienta para un gobierno Que lo utilizaban Los antisistemas El cual es, es, era otra movida ¿entiendes? y de ese mundo puedo hablar también, en tema de Linux porque es que toqué ese mundo también ¿no? y entonces ¿cómo vas a presentar una herramienta que es, digamos entre comillas, la favorita de los hackers? o sea, no puede ser, era complicado también, el gobierno no se iba, o el que estuviera en el gobierno no se iba a mojar el culo por eso, ¿me entiendes? no se atrevía entonces es mi punto de vista, ¿eh? ojo, que a lo mejor me equivoco, pero es lo que veo yo y lo que he visto. ¿no? que Cuando decía, no, pues que hay que llevar Linux, hay que llevarlo a todos los centros eh, de educación y tal. Bien, perfecto, muy bien. Pero aparte tienes que formar a la gente, para empezar. Tienes que formarla, porque es muy intu- intuitivo. Mandrake, pero un Debian sin ningún tipo de, de entorno gráfico, eso era muy complicado. Muy complicado. Luego, llevar una herramienta, el cual utilizaban pues los antisistemas. Según ellos. ¿Vale? Según ellos. No sé, era complicado. Era complicado, José.
0: Y... No, de, de todas formas, el marketing en aquella época estaba muy mal muy para sí, Linux.
1: Sí, sí, sí.
0: Muy mal. Y entonces llegaba a Microsoft, decía cualquier cosa y. Sí. Y. Pero de todas formas, ahora lo bueno es que es más conocido Lino, está más metido en determinados ámbitos empresariales, uh-huh. hay empresas muy grandes como rejas que están en España en grandísimas empresas y sobre todo yo creo que lo que ha pasado es la mentalidad de los políticos también ha cambiado un poco claro. yo creo que también habrá sido de esa cantera de universitarios que salieron de informática muchos de ellos con Lino algunos de ellos que han llegado a puestos digamos relativamente importantes y, eh, en la política y eso ha hecho cambiar también la mentalidad eso Yo es que lo bueno que tenía Linux es que cuando yo lo conocí era un ámbito universitario y de esas universidades salían muchos administradores de sistemas, muchos desarrolladores, muchos programadores de cualquier tipo que esos después con los años han entrado en puestos de empresas tecnológicas o en otro tipo de empresas y claro, siguen siendo usuarios de Linux. Y, Y eso se nota también en el cambio de mentalidad, evidentemente no vamos a tirar las campanas al vuelo porque Windows sigue siendo mayoritario. Claro, claro. Sobre todo en escritorio. En escritorio es a sí, raza. Sí. Ya en servidores es otra cosa. Porque en servidor ahí sí se nota la mano de la cultura universitaria. Uh-huh. Y lo que te he comentado de que han salido muchos administradores que utilizaban Linux. Yo recuerdo en la universidad que yo estuve que utilizaban, bueno, utilizaban Unity. Después creo que han cambiado a Linux en los servidores. Y nunca se le ocurrió a nadie meter un Windows de servidor... En la, en la universidad, salvo que para unos casos muy muy específicos. Y yo creo que esa es una mentalidad que ahora el problema es que es como todo, que se nota que al final no hay marketing, no hay grandes empresas, sobre todo en la parte de escritorio, porque después la parte de, de empresarial y de servidores sí hay, claro. pero en la parte del usuario, ahí Microsoft y Apple tienen esto de sí. nada Yo creo que ese cambio puede venir sobre todo por las empresas de hardware, por ejemplo, otro día leí que, que Lenovo iba a empezar a vender ordenadores con Linux. Sí. En España tenemos Slimbu, tenemos VanPC, pequeños ensambladores que hacen ordenadores con Linux. ¿Y? También creo que había algo
1: de Windows? y un sistema operativo también de, de Linux, una distribución de Linux para, para teléfonos con soporte de Android y demás, ¿no? Creo que había. O algo así.
0: Sí, sí, sí. Está, está la de bueno, está la de Ubuntu Touch. Sí. Está hay varios. De hecho, hay un teléfono que se llama PinePhone que están hechos por una empresa que se dedica a hacer estas placas pequeñas tipo Raspberry, y ese teléfono tiene no tiene soporte para un montón de, de sistemas operativos claro. libres. Tiene, de hecho, para Plasma Mobile, que es la versión de KDE para, para móviles, para el que el que te acabo de montar, Ubuntu Touch y otros otro sistemas operativos móviles que la verdad no lo conozco. Y lo que pasa es que eso va a ser... Yo creo que ahí las empresas de hardware, porque el Linux, por ejemplo, sí está subiendo en España, sobre todo cada vez más conocida, van PC. Lo que pasa es que sigue habiendo que las grandes, grandes, grandes empresas, salvo Lenovo, y Dell, Dell creo que hace un portátil específico para desarrolladores que tiene Linux, tiene Ubuntu, claro. pero hace un modelo 2, aunque llevan varios años renovando los modelos, uh-huh. pero no está. HP apenas hace nada de Linux, claro. eh, uh-huh. Toshivas to que creo que ya no vende no bien de portátiles, creo Asus tampoco es que haga nada, es que tampoco sé cuántas marcas de sí, portátiles no. quedan, porque no. entonces creo que si va a subir por el escritorio va a ser más por la parte de los ensambladores de hardware que, que por las distribuciones claro. porque yo, el problema que le veo a distribuciones es que muchas de ellas son mantenidas por comunidades y las comunidades están muy bien están... pero el problema de comunidades es que no tienen gran fuerza al final. No tienen tantos recursos como una empresa. Uh-huh. Y la verdad que hay comunidades como Debian, que lleva muchísimos años y que está muy organizada, pero no tienen la fuerza del marketing. Es que al final, cuando tú más comentabas ante lo de Ubuntu, es que Ubuntu se notó cuando llegó a Linux. Sí. Porque se notaba que era una empresa con una persona detrás con bastantes millones que estaba sortando una pasta en marketing, yo recuerdo los famosos CDs que te sí, lo llaman gratis sí. a mi casa, no sé si tú lo recibiste, no, yo, yo no. lo recibí.
1: Yo no lo recibí pero tampoco los pedí, pero sí que tuve oportunidad de pedirlos. ¿eh?
0: Yo yo los pedí y los recibí a los dos o tres meses que ni me acordaba, yo uh-huh. de hecho yo es que soy un caso curioso porque yo empecé en Lino, en la época que tú me has comentado la, la misma y yo probé las dos o tres distribuciones que había, uh-huh. y probé el aguare probé Debian, que no conseguí instalar nada, probé SUSE, y al final me quedé en Reja y yo desde esa época hasta ahora solo utilizo Reja, bueno, ahora Fedora, como se llama, sí. entonces yo no pruebo otras distribuciones, yo soy como monodistribución, cosa raro en este mundillo de Linux, que a la mayoría de la gente le gusta probar distribuciones claro. y yo recuerdo que me pedí la Ubuntu la recibí, pero después no los creo que la instalé, porque era un CD Live para probarlo, pero seguí con mi distribución de siempre Fedora, pero llegó y ese hombre se gastó un pastón en enviar sede de Ubuntu sí, sí. a millones de a millones personas. De personas sí, sí. Y yo recuerdo a amigos míos que no habían tocado un Linux en su vida, pero como ese sede era gratis, lo enviaron y muchos de ellos eh, siguen siendo usuarios de Linux, sí, sí. otros no. Sí. Y, y eso es que ya no está, porque Ubuntu, Va. digamos, se ha separado del mundo digamos más de escritorio, está un poco más centrado en la empresaria, aunque hacen, siguen haciendo su distribución de Linux evidentemente, y sigue siendo muy famosa,
1: pero no es como antes. No, no, no. Me, me, me
0: estoy acordando ahora
1: lo que no sé si era una distribución o era un un, un sistema, no me acuerdo ahora exactamente. en en un, de- escritorio. un escritorio era, exacto. Sí, sí, me sí. lo instaló este, Sigue este hombre porque lo utilizaba él, me encantó el entorno, sí, sí. era muy... Espectacular. Era brutal, Espectacular. pero creo que ya no lo hacen. estoy entendido, que, que se han metido en otro... No sé si se han metido con KDE uh-huh. o con ROME, no estoy seguro ahora, pero era
0: brutalísimo. En esa época era ver como, bueno, eh,
1: sí, sí. parecía...
0: Yo, yo lo instalé también, yo, recuerdo yo lo instalé y, con el e. y me quedé feliz. Ah. El gráfico, el aspecto gráfico, sí, era, sí, sí.
1: era brutalísimo Era brutal y muy cómodo de utilizar con el teclado, los atajos y tal ¿no? que tenía. Y me estoy acordando ahora, perdón que te interrumpiera, pero... Me acordé ahora y era brutal, porque encima la gente empezó a dedicar a sacarle los pantallazos para, para mandarlos a foros y demás. Y yo lo flipaba, había cada virguería y cada. cada obra de arte acojonante. Y, y topé, ahora que me acuerdo, con una. no me acuerdo ahora muy bien, hace tres años por ahí, con, con Body Linux. Que era sí. Es sí. una distribución que creo que va con Ubuntu también y demás. Y lo probé en una máquina virtual. Un PC virtual de estos y tal, ¿no? Por verlo. Y. ¡Jo! Es que. Es, en, este, en nuestra época no había esas cosas. Que metías un CD y, y venga, viva la pepa, ¿no? Antes, antes era así, ahora no. Ahora es que es dos clics y ya lo tienes, ya tienes un Linux. Y yo creo que eso es lo que deberían de potenciar, deberían de potenciar para para que el el usuario no le tenga miedo al al instalar el Linux, ¿no?
0: En cualquier ordenador. Sí, claro, sí. El problema de de Linux es que la gente, de hecho, hace, creo que fue el anterior, ¿no? Hace dos audios, dos podcasts, digamos, dos episodios de este podcast, hablé sobre eso, sobre eh, que al final cada sistema operativo tiene su mentalidad o su forma de utilizarlo sí. y eres tú el que tienes que asumir que si vas a utilizar Windows vas a tener que hacerlo a la forma de Windows si vas a utilizar Mac a la forma de Mac y si vas a utilizar Linux a la forma de Linux pero lo que no puedes pedirle es utilizar un Windows como Linux porque no te va a funcionar porque te va a frustrar y porque al final vas a dejarlo sí. por pues lo mismo con Linux si tú vas a utilizar Linux y lo quieres utilizar como Windows o como Mac pues te vas a dar cuenta que no oh, yeah. Eh, digamos, Linux tiene sus características, tiene sus virtudes, tiene su, sus carencias, pero es, pero es Linux. O sea, y te tienes que acostumbrar a que te va a pasar primero. El típico problema que yo veo es que... El, el problema de hardware es como todos los sistemas operativos hay hardware que funciona mejor que otros claro. y eso le pasa también a Mac, por ejemplo sí, sí, sí. Mac fuera de los hardware de Mac no, es un infierno, o sea lo puedes instalar pero no va a tener la comodidad y Windows en cambio, por ejemplo un Windows moderno, un Windows 10 en un, un portátil de hace, yo qué sé, 10 años ese Windows 10 hay muchas cosas que no te van a funcionar claro, igual claro. sí, sí lo bueno del lino es que lo puedes utilizar porque como tú tienes el control sobre el sistema, al final con esfuerzo, con más esfuerzo, con menos esfuerzo, con más paciencia, con menos paciencia, al final tú vas a conseguir que en ese ordenador lo puede arrancar o lo puede hacer que funcione cosa que a lo mejor es más complicado en Mac o, o en Windows pero eso requiere esfuerzo sí, sí. y yo siempre digo lo mismo, tú vas a probar Linux lo primero que tienes es que calmarte de paciencia eso sí, quieres que no te dé ningún problema pues cómprate un Linux, cómprate un Exacto, PC, sí. cómprate un portátil que sabes que funciona perfecto porque ha habido unas personas antes que han comprobado que esos hardware funciona bien en uh-huh. Linux ahora si lo quieres instalar en tu portátil y en tu ordenador de sobremesa, pues mira. Ya tienes el, no, el problema. Te puede salir bien claro. o mal. Yo, este ordenador que tengo, que tiene cuatro años o cinco, yo antes de comprármelo, porque digamos, este era uno bueno, casi ya casi las piezas que tenían. Yo, como todos, reciclo piezas de un ordenador de escritorio, pero este básicamente lo cambié todo. Yo antes de comprarme una pieza, eh, miraba si tenía buen soporte a Linux. Eso lo hago yo porque soy usuario de Linux, otra gente no lo hará, pues entonces no. es lo que tiene. Tienes que ver que lo bueno que tienes es que tú en ese en ese hardware, si te pones, al final lo consigues. Sí, sí, sí. sí, sí. Ayudando, ayudándote por uno, ayudándote por otro, pero al final, el tiempo que va a tardar y el esfuerzo, pues depende. Es que... Entonces, viene gente viene gente de Windows y me dice: Es que no me funciona la tarjeta claro. Wi-Fi. Ya, tío, pero es que el Linux, es que. Tienes sí, que convertirlo y otro tú. Y además que no. Claro, te, hay, hay mucha ayuda, hay muchas comunidades sí. que te pueden apoyar, pero. Es que es lo que hay. Lo bueno que tiene es que tú vas a coger tu sistema. Oye, quiero este escritorio, quiero este programa, quiero esto, quiero esto. En Windows y en Mac no puedes hacerlo. Uh-huh. Sí, sí. Te lo tienes que comer con lo que te ofrecen ellos. En cambio, tú aquí tienes un menú y tú puedes decidir qué, qué te quieres comer. Claro. En cambio Más que Linux es un menú con este plato, este plato y este plato. No me gusta, pues no te lo como ah. No hay es otro. Que... Y en Linux y... sí. Es que... Dime, estoy dime. Viendo,
1: estoy viendo que. Eh... Yo tenía recuerdos de, de, esto, de, de, esta, de estos tipos de pensamientos ¿no? Que es que eh, cuando yo empecé con Linux Yo no tuve ningún problema la, la primera, la segunda sí, con el portátil sí que tuve problemas Que fue el Toshiba este famoso que tuve Y me gustaba más tener el problema Buscar la solución, ya sea en foros o, o por mí mismo porque a mí me gustaba quiero decir el que se mete con Linux también se sabe que es porque le gusta el desarrollo es porque le gusta la tecnología es porque le gusta buscar una solución al problema vale entonces mmm, a los que se dedican a hacer cosas con ordenadores pero que lo quieren ya porque lo quieren a la, por práctica o por lo que sea eh, verse con un problema es perder el tiempo para ellos entonces por eso esquivan un poco Linux en ese aspecto ¿me entiendes José? entonces ahí está el problema también que la comunidad o lo que es Linux en sí debería de ponerse un poco las pilas en ese sentido no te estoy diciendo porque es imposible porque es imposible el de coger todo el hardware del mundo y hacerlo actual para Linux porque es imposible es imposible como bien dices tú, el hardware está dedicado más a lo que es los sistemas Windows y a sistemas Mac porque es lo que más se vende yo lógicamente si yo me dedico a vender hardware discos duros, tarjetas gráficas sobre todo y y tema de redes es lo que más me parece que es lo que más coge a Linux pues lógicamente yo pues me voy a donde más se vendan si yo tengo una moto y la moto me funciona mejor una onda con la carcasa de la moto y me va genial, pues yo seguiré trabajando para onda No voy a trabajar para Vespino, porque sé que Vespino no me va a funcionar y nadie lo conoce. Y ahí está el quid de la cuestión, es el, el pez que se muerde la cola. ¿no? Cuanto más hardware dedicado a Windows o a Mac o a las dos cosas eh, esté en el mercado y no se preocupen por Linux, Ahí es donde va a empezar a cojear Linux, que ya está cojeando, de hecho, hace muchos años, por lo que veo. Entonces, me da pena, me da pena admitirlo, pero es así, es así.
0: Pero pero no te creas que cojea tanto de el Linux, ¿eh? No pero, no, pero es lo que piensa la gente. Ah, no, bueno, bueno, claro, es que lo que te he dicho, es que el gran problema de Linux siempre claro. ha sido el marketing porque la gente no se informa y es lo que te he dicho antes. ¿Quieres tener un Linux sin problema? tú un claro, claro. te tú un portátil Linux. Y de hecho hay más marcas, digamos, más pequeñas. Yo digo Linux va a empezar porque digamos que en España las que yo conozco más grandes, pero seguro que hay muchas más marcas que te venden hardware. Lo que pasa es que son pequeñas marcas que se conocen en círculos pequeños y salvo que no tenga algún conocido que te que te aconseje o... No te va a pasar. De todas formas, es curioso porque el Linux, por ejemplo, en el tema empresarial es todo lo contrario. En el tema empresarial, como hay grandes empresas que sí si utilizan Linux, allí no tienes problemas de hardware, no tienes problemas de software, no allí todo el software empresarial tira en alguna distribución de Linux, claro. el, el hardware empresarial grande también certificado para Ubuntu certificado, claro, pero... Es que en el escritorio, en el escritorio depende... Primero que también, yo creo que las marcas de Linux se han dado cuenta que el escritorio no da dinero. Porque Mac vive de vender hardware, no de su sistema operativo. Digo, Apple, perdón. Apple vive de vender hardware. Y Microsoft casi vive más de la nube que que de su sistema operativo. Aunque es verdad que todavía eh, vende Windows, vende también bastante... Pero si te va la última, digamos, presentación de cuenta, lo que está subiendo es su nube Azure, pero claro. subiendo todos los años bestialidades y cada vez te ves que las licencias de Windows van bajando y de hecho el sí. Office lo han pasado a la nube, con lo cual ya, digamos, no tienes casi un Office, un office sí, físico de CD y lo venderán porque, bueno, habrá muchos gobiernos, muchas empresas grandes que lo necesitarán, pero ya uh-huh. todo es Office 365 y yo imagino que en un futuro casi sí. regalarán el Windows que, que el Windows nada, 10 ya lo han regalado sí. porque yo, a mí me sorprende porque el Windows 10 hace poco me pasaron a mí un portátil que lo que lo quería actualizar a Windows 10 y era un portátil de hace 6 años y nada yo pensaba que eso tenía que pagar uh-huh. licencia tiene un Windows 7 y resulta sí, que sí. se ha actualizado sí, sí, gratis sí, sí, sí. a Windows 10 sí a mí me y pasó digo, con este portátil. este
1: portátil este portátil venía todo... supuestamente sin sin nada es un MSI y de PC Component. Y bueno, fue un regalo. Y supuestamente venía sin sin nada. Supuestamente. Y...
0: Sí, eso cada vez te sí. lo va encontrando y... más a menudo. De sí, sistema sin sistema. Y... Todavía sí, no sí. sigue siendo mayoritario. Y tienes
1: dos opciones. O tú pagas la licencia y te lo instalan ellos. O te pagas la licencia y, y te la instalas en tu casa. O te coges una distribución de Linux y te instalas en Linux que también sea, es otra opción. Lo que pasa es que, claro, esto fue un regalo y uh-huh. no podía tener la opción, ¿no? Porque cuando me llegó cuando me dijeron te tiene que llegar tal regalo, digo, ¿perdona? Sí, sí, sí. O, Ostras, pues nada, bienvenido. Pero claro, ya estaba todo en marcha ya. O sea, era cuestión de días que llegara. Y no tenía opción. Claro, no tenía claro. opción. Y ahora pues, no me arriesgo porque, aparte de tiempo, yo no tengo tiempo ahora para ponerme a instalar un sistema operativo porque me tengo que dedicar a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y más en estos días que estamos un poco ahí con el. Con, estábamos con el confinamiento y demás. Pero el otro portátil que tengo, sí. El otro portátil que tengo ahí, muerto de risa. Eh, que lo llevo. Cuando llevaré 5 o 6 años, tendré con él. Pues tendré que formatearlo y le meteré un Linux. Y, y contento y feliz, eh. Estaré contento y feliz, así de claro. Que Creo que le
0: sacaré más rendimiento con
1: un Linux. Porque.
0: Yo, yo, yo lo que te recomendaría, aunque yo no la utilizo, la que recomiendan todo el mundo para los que otra vez vuelven o empiezan en Linux, sí. es que te instalen una Linux Mint, sí, sí. que es la que todo la el mundo que, recomienda. Que... Yo no la utilizo. ¿Sí? Linux Mint o Ubuntu. Últimamente casi todo el mundo wow. recomienda Linux Mint. Para la gente que, digamos, que no quiere tener creo tiraría... que todo yo creo sale que voy
1: pero porque he tenido la oportunidad de conocer ah. a una persona que lleva toda su vida <ríe> y, y desde que salió de Debian, pues está metido en Debian y está aquí en esa cosa. Entonces,
0: ah, vale, creo vale. que
1: voy a tirar por un Debian. Digo creo porque a lo mejor cojo un Ubuntu y me y más feliz que el pupa ¿eh? O sea, quiero decir que no, no tengo ningún problema tampoco. Pero aprovechando,
0: mm. dime, bueno, Recuerda que hay, que hay, mucho, sí, ahora hay sí, muchas sí. variantes de Debian, sí, ¿eh? sí, sí, sí. no solo Ubuntu, de todo tipo, de todo escritorio, de Exacto. todas colores, de todo. De Debian han sacado sí, sí, sí. 20.000 variantes, que todo el mundo recuerda a Ubuntu, pero es que después de Ubuntu sí. hay un montón de variantes de Debian, que básicamente es una Debian con un escritorio, una Debian con sí, sí. Yo qué sé no sé cuánto, que son, digamos, por componente, digamos, una especialización sí. de la Debian original. Por eso, por si no quiere. Digamos, la complicación, que entre pues mira, comillas ya casi no es complicada
1: ahora, ahora que lo dice me parece curioso una cosa, a la pregunta que me hiciste antes de cómo ha cambiado la comunidad. Fíjate tú que antes nosotros teníamos unas distribuciones, pero es que ahora puedes crear tu propia distribución si tú quieres. Totalmente personalizada. Antes uh-huh. te costaba, bueno, yo, yo mi idea era esa, de, de, de hacer mi propia distribución, o sea, y, y hubo un año que es que no hacía otra cosa eh. pero claro, era a, saca, a, a raíz de tener un, un Mandrake y de trabajar sobre un Mandrake entre una que no tenía los discos duros como los tenía que eran de poca capacidad y otra, pues que yo no tenía tiempo para ponerme a mirar en la documentación y demás para crear mi propia distribución al final siempre, siempre Era una distribución sacada de otra distribución al final. No era algo limpio. Entonces es la diferencia que veo ahora. Ahora estoy viendo muchas distribuciones, pero muchas distribuciones que sacan de otras distribuciones. Y eso eso me parece curioso también. Que antes no se podía y ahora lo hace uno en cualquier momento.
0: Y... Sí, sí. Es la posibilidad de, de coger tú los componentes. De hecho, antes de tú crear una distribución, claro, piensa si claro. alguien no lo ha hecho antes. Porque muchas veces dicen, Exacto. yo quiero una Debian con esto y esto. Y digo, pues ponte ponte a buscarlo, sí, lo que seguro hecho. que antes Exacto. que tú ya la pensaba pensado alguien, seguro que ya lleva claro. años, la habrán hecho y ya lleva bastante evolución. Que, por ejemplo, en lo que te he dicho, en Debian es que hay variantes a más no poder. Pero de, para Debian ligeros para Debian sí. para jugar, para... Para, digamos, redes, has puesto antes seguridad, pero es que de seguridad hay varias distribuciones, que es que Cali es la famosa, pero de hecho, un proyecto que yo tenía en mente, pasa que por tiempo lo tuve que dejar, yo no, no sé si lo sabes, que yo tengo varios canales de bueno, Telegram, sí. que uno de, uno, de ellos, uno de ellos es, mmm, un día que el primero que monté, un día una aplicación, que originalmente era, cada día ponía una aplicación no. de Linux. Eh, Lo que pasa es que con el tiempo, pues ahora se ha convertido en tres veces por semana. Ahora está, digamos, estoy en vacaciones, digamos, no estoy poniendo aplicaciones hasta septiembre. Pero esa era la idea. Y una de las ideas que tenía, una derivada, era pues un canal, pero de distribuciones de Linux, con el mismo, digamos, funcionamiento. Cada día poner una distribución de Linux, explicar un poco cuáles son sus escritorios, en un pequeño mensaje, pues poniendo el enlace donde te puedas descargar la imagen y explicar un poco. Y estuve mirando digo, bueno, a ver si hay bastantes distros y no te creas, ¿eh? Para estar unos cuantos meses y cada día poner una distribución uh-huh. diferente, había, ¿eh? Había. Y distribuciones que yo digo, pero esto de verdad que existe. De hecho, yo en el canal de Linux tenía una categoría, porque al final no lo hice, digo, bueno, voy a crear en, el, en este canal de aplicaciones de Linux una categoría para de vez en cuando poner una, una distribución de Linux. Y yo me he encontrado distribuciones de Linux para uh-huh. od- odontólogos. O sea, una distribución específica para clínica de dentistas. Esa hace años que la vi, pasa que no sé, una distribución para gestionar parroquias distribuciones religiosas, distribuciones de juegos, distribuciones específicas para redes y algunas, verdad, que ya no existen, pero que había, que hay un mercado de distribuciones. Hay mucha gente que se queja de que, bueno, es que esto es el esfuerzo, lo estáis dividiendo, ya, pero es que, digamos, es la esencia de Linux, de que tú te lo montas Mm y ya está. Que tú tienes la posibilidad de hacer tu Linux, que es lo que ha hecho mucha gente. es Lo que tú dices, tú, tú además, tú es un ejemplo. Tú decías que al principio tú lo que querías montar sí, sí. es tu distribución de Linux, aunque utilizaras más. Mandrake pues que eso es la posibilidad. pasa o que hay gente que se aprovecha sí. esa posibilidad para hacerlo. Que con eso consigues que haya 200.000 distribuciones de Linux. Bueno, vale, pero es que Exacto. eso es la sí, esencia sí. de Linux. Sí, sí. Entonces, no es, no es que el esfuerzo es que el esfuerzo es debido. No, es que hay gente uh-huh. que prefiere hacerlo así. Es la persona Bueno, yo creo, Xavi, que además me has comentado que tampoco uh-huh. podía estar mucho tiempo. Si quieres, lo dejamos. Si quieres comentar pues algo, si quieres decir no algo más.
1: Prácticamente que, que bueno, que ahí estoy para volver otra vez a, a Linux. Sí que estaremos tú y yo más en contacto. Y es eso sí.
0: Vale, vale. Yo lo que pasa es que yo estoy claro. enfocado a Fedora, claro, no, pero no, a hierro. No. <ríe> o sea, yo de Ubuntu y de Debian no sé mucho. Yo de Linux en general no. sí te puedo ayudar, pero ya de cosas más... Porque yo es que, lo que te he dicho, soy monodistribución y alguna vez me han preguntado y es que yo Debian, uh-huh. hace una época que sí, sí lo utilizaba, hace años, pero no lo he vuelto a tocar, no lo he vuelto a tocar. Pero en, en todo lo demás de Linux vale. sí te puedo ayudar. Más
1: por conocer un poco también, ¿no? Distinto, distintas maneras de ver las cosas, ¿no? De de lo que hemos hablado y demás, de de la comunidad, de de todo esto, ¿no? Y y bueno, yo para finalizar, yo diría que, no sé, que Linux, yo creo que no es un sistema operativo que vaya a morir. No creo. No es un sistema operativo que vaya a cerrar, ¿vale? Porque metido y y aparte es que ha cambiado el concepto de la gente, creo también. Ya es, no es solo la, la idea romántica esa de tener una distribución de software libre, mira qué bonito es y qué fondo más chulo me ha quedado, ¿no? Sino es por el tema de que eh, no podemos tirar piedras a las ventanas del político porque está mal visto, pero sí que podemos dejar de utilizar lo que nos recomiendan y de alguna manera quitarnos esas ataduras que tenemos con lo privativo. Y casi, casi mmm, me estoy sorprendiendo porque parecen las palabras de Richard Stallman, lo que estoy diciendo ahora, pero, pero yo creo que, que es eso, ¿no? el de quitarnos un poco esa venda y que, que los que estamos trabajando de cara al público y que estamos solos y que no tenemos ningún tipo de ayuda y etcétera, etcétera, Linux es una de las columnas importantes que debíamos de adoptar para, para nuestros negocios eh, porque nos vamos a ahorrar mucho dinero vamos a tener una velocidad óptima en, en muchos aspectos y, y no vamos a perder nada. No vamos a perder nada. Y yo creo que utilizar un ordenador para jugar y para, para a la vez utilizarlo para un negocio lo veo mal. Por eso creo que me, me, mi idea era esa, principalmente, no tener mi propio dispositivo para trabajar y después tengo mi dispositivo personal de ocio para navegar para hacer lo que quiera pero uno exclusivamente que sea para para el negocio y yo creo que que tenemos una oportunidad muy buena con Linux en ese sentido Eh, ¿se puede malinterpretar lo que digo? no simplemente es que es una manera de ver las cosas simplemente entonces es sentarse un momento y decir qué es lo que necesito, qué es lo que quiero y Linux me lo va a dar entonces
0: yo creo que está todo ya dicho. ¿no? Claro. Yo, de todas formas, siempre he dicho que los sistemas... Tú eres el, no sol, claro. tú no tienes que amoldarte un sistema, sino claro. que el sistema, lo suyo es que se amolde a ti. Y, y al final son tus requisitos y lo único que tienes que ver es si esos requisitos los puedes cubrir Exacto. con un sistema operativo Exacto. o con otro. Ya está. Y si tampoco hay que utilizar obligadamente Linux. Hay mucha gente que diga, voy a utilizar Linux. No, Exacto. a lo mejor tú no eres usuario de Linux. Por tu pensamiento, por tu mentalidad, por tus requisitos. Bueno, Xavi, ¿dónde te podemos ver o escuchar? Ahora mismo,
1: con el encierro que hemos tenido, estoy saneando un poco todo, ¿no? Todo mi plan de negocio, estoy validando y etcétera, ¿no? Eh, me podéis encontrar en páginas Páginas páginaswebsaragosa.com y. Sí, de todas sí. formas,
0: si me pasas después todos esos Exacto. contactos, los pondré y... en las notas del
1: audio y bueno y cualquier cosa ya sea personal Linux o lo que sea tenéis pasaré también el correo electrónico porque lo tengáis y, y bueno simplemente encontrarme encontrarme pues me podéis encontrar en Twitter eh, me podéis encontrar en redes sociales en Telegram igual y, y nada más simplemente eso que lo que necesitéis ahí estamos
0: pues muchas gracias, Xavi, por participar en esta, sí. bueno, esta entrevista-charla, como yo siempre llamo. Y, y antes de despedirme, pues voy a decir los métodos de contacto de, de este podcast. Tenemos una cuenta de correo electrónico, se llama tomandouncafé, arroba, una cuenta de Twitter, que es tomando, un café, un grupo privado de oyentes, que es el mensaje... El, digamos la dirección de ese grupo de oyentes estará en el, en el mensaje anclado que está en el canal de Telegram de arroba @tomando un café, que es un canal donde subo tanto el audio en OGG como en MP3 y este audio también es, te, se distribuirá por las plataformas de Anchor FM, y Ivo, Apple Posca y todas las plataformas conocidas. Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Adiós.